0: Podcast 99. No, noven, uh, 99. A 14
1: años de su primera transmisión, el cine y... Después de muchos invitados, festivales, proyecciones, viajes y entrevistas,
2: interior, cuarto de proyecciones,
1: El cine y crece y se convierte en un largometraje. Día 1, Aeropuerto Internacional del Prat. 120 minutos para hablar de lo que más nos gusta en el mundo. Eso que se mueve y se registra a 24 cuadros por segundo.
3: Nos podemos ver en muchos lados, pero seguro, seguro, nos vemos en el cine.
1: El Cine y imágenes e historias para escuchar.
3: 11 de la mañana con tres minutos transmitiendo completamente en vivo desde las instalaciones de la Universidad Iberoamericana en el rumbo de Santa Fe. Este es un programa más de El Cine y hoy es viernes 18 de marzo del 2022. Yo soy el More y estoy muy contento de compartir micrófonos como es costumbre con mi queridísimo Ricardo Marín. Hola, Rick, ¿cómo estás? ¿Qué onda?
0: ¿Qué onda, qué onda, More? Feliz, feliz. No pude estar la semana pasada, este, pero, pero todo bien. Eh, como dice la canción de la, de la banda Machos, feliz, feliz, la verdad.
3: Eso, buena cita musical para arrancar el programa desde Puebla de Los Ángeles, en algún lugar de la Ciudad de México está de vuelta en esta cabina y nos da muchísimo gusto que así sea mi querida Irene Haddad. ¿Cómo estás Irene? Buen día.
1: Muy bien More, también muy feliz de estar este viernes con, con ustedes y hablar sobre cine y un poco más.
3: Sí, les adelantamos que el guión del día de hoy lo escribió Irene, ya nos contará ella por qué eh, se le ocurrió ese tema tan peculiar. Hoy vamos a hablar de cine y tinas, entonces vayan preparando sus referencias, preguntas y comentarios alrededor del tema completa. El pócar del día de hoy desde las recónditas montañas del Estado de México, Andrés Durán Moreno. ¿Cómo estás Andrés?
2: Muy feliz, More, muy, muy feliz. Como dice Marín, como la canción de Banda Machos. Aquí en un viernes más. Mi banda el
0: mexicano. Qué bueno, mexicano, gracias no por, sí, por apuntarlo.
2: Porque <risas> acabando el programa yo lo iba a buscar, imagínate, con lo que me iba a encontrar. Con nada. <risas> <risas> Pero pues qué bueno, More. Viernes más, un viernes más para hablar de cine, de lo que más nos gusta.
3: Sí, muchas eh, noticias, muchas cosas interesantes, este, festivales, premios, eh, se, se avecinan tiempos eh, harto interesantes y de eso vamos a estar hablando a lo largo de estas dos horas, gracias por estar del otro lado del dispositivo digital y del transistor, acá en los controles está el queridísimo David Obando, este, ayudándonos a que sonemos bien en Santa Fe, estamos él y yo en cabina y... Eh, les pedimos que se reporten con nosotros en arroba elcinei909 y nos digan desde dónde nos escuchan y vayan comentando las diferentes cosas que tenemos en el programa. Tenemos que arrancar, Rick, eh, con una noticia triste, como suele suceder cuando nos metemos al obituario, ¿no? Pero, pues resulta que se nos adelantó un gran intérprete norteamericano, William Hurt.
0: Así es, así es, un, como tú dijiste, un, un increíble intérprete norteamericano, eh, con una gran carrera que lo respalda, pero creo que principalmente conocido por sus trabajos, digamos, su, su gran como semi de su carrera fue conocido en sus trabajos de los años 80, eh, destacaría principalmente películas como Children of a Lesser God, este, Broadcast News, esta excelente película que hace con Albert Brooks y Holly Hunter, y también... este. El beso de la mujer araña, que pues es la película que le dio el premio Oscar a, a Mejor Actor. Falleció hace unos días de un, este, de un cáncer de, de próstata, si no me equivoco, que tenía desde hace varios años. Yo no sabía, no creo que no, no, sé, no sé si lo había revelado a los medios, pero yo no, no, no sabía que, estaba, que tenía el padecimiento. Y pues, lamentablemente sí, More falleció justamente. Y quizás generaciones más contemporáneas o más contemporáneamente se le conoce por su trabajo como... ...varias personas del panorama hollywoodense... ...por sus trabajos con Marvel también... ...en el universo cinematográfico de Marvel... como el general Thaddeus Ross... Eh, un, ...un interesante antagonista... ...de toda esa saga, More.
3: Sí, alguien que, que hizo mucho teatro también... ...que hizo mucho, sí. mucho Shakespeare que estudió teología como, como su, su primera formación académica. De ahí se pasó a Juilliard a estudiar teatro y a estudiar literatura ¿no? eh, dramática y que, como bien decías, tenía una, una carrera bastante eh, importante con, con muchos títulos y con, con muchas... Este, eh, Décadas de trayectoria, Rick, con muchos directores, con eh, muchos momentos diferentes de la industria cinematográfica en los Estados sí. Unidos y alrededor del mundo, este y con un montón de, de, de películas este, eh, diferentes. También luego, eh, cuando fallecen estos intérpretes, nos enteramos de, de cosas que rechazaron, ¿no?, y entonces eh, es interesante por ejemplo saber que que, que Hort rechazó los los papeles eh, principales o protagónicos de películas como Parque Jurásico o como Misery este por poner solamente un par de ejemplos sí. no este y y pues este un hasta casi símbolo sexual en, en, en su momento con, con una película este, sí. eh, muy interesante, también de una época muy particular, Rick.
0: Sí, justamente, no sé exactamente a qué película. Te...
3: A este, Fuego en el Cuerpo la tradujeron en ¿No, algunos. En, ¿no? en, en algunos, este. En algunos territorios, ¿no? A, a esta. Está con Samá, eh, película con Kathleen con Turner, este, dirigida por Lawrence Kasdan, ¿no? en donde, muy okay. joven, este, es el protagonista de un romance, romance megatórrido. ¿no? Este, eh, pero creo que, sin duda, habría que pensar en, en su eh, momento más célebre en una carrera larga, con El beso de la mujer araña, Rick.
0: Sí, exactamente, basada en una novela latinoamericana eh, del, del mismo nombre. Esta película fue este fue dirigida por justamente por Héctor Babé. Eh, la, la novela. La escribió este, Manuel Push eh, sobre justo la, la política y la alteridad eh, latinoamericana en contexto de, de las dictaduras. Eh, pero es un exper experimento cinematográfico bien chistoso también, creo, ¿no? Como que no, es algo inesperada, creo, esa película, considerando que es una película como de, de recuerdos y de como situaciones y de historias es una historia sobre las historias también. Este, me parece muy interesante eso también del de beso de la mujer araña. Eh, yo particularmente me quedaría William Hurt me quedo justamente con esta con una película que hizo, su primera película que hizo con Ken Russell, una película que se llama Altered State, Estados Alterados una película de horror eh, muy en la, en la vena de las películas de David Cronenberg, eh, sí es, una, es un excelente, excelente largometraje y si pueden echarse también Broadcast News, eh, la película escrita y dirigida por, por James L. Brooks especialmente si les gusta como el si les llama la atención como el mundo de los medios Y el periodismo como visual Es una película bien, bien interesante
3: también Sí, yo sumaría a las que ya Recomendaste y lo que dijiste, Rick este Alice de Woody Allen ¿No? Y sí. el turista Accidental, que me parece también Que es una, es una película Con una atmósfera, un tono Y una narrativa bastante Particular y, y diferente Este, que También este, a las órdenes del de gran Lawrence Kasdan este, consigue este, un, un papel y un personaje bastante, bastante interesante, eh, descanse en paz eh, William Hurt que es como eh, el personaje principal de este arranque de, de programa que tenemos ¿no? Este, eh, decir que hoy vamos a seguir hablando eh, Rick, Irene, Andrés Largo y Tendido de Ficunam, que está a punto de, de llegar a, a su final pero que todavía le quedan proyecciones y todavía le quedan este, algunos días en las plataformas digitales en las que se pueden ver las películas y particularmente nos da muchísimo gusto nos da mucha emoción decir que Ibero 90.9 copresenta con el festival dos eventos eh, que suceden el día de hoy y a los cuales nos da muchísimo gusto eh, invitar. Eh, a las seis, no, a las cuatro de la tarde, perdón, a las cuatro de la tarde en Los Pinos se proyecta un... Eh, filme bien interesante que es parte de la de la competencia internacional que se llama After Water de Dane este, este tú has, anduviste un rato por Holanda y hablas mejor alemán que yo mi queridísimo Rick pero espero que lo haya dicho bien, se proyecta hoy a las 4 a las de, la, de la tarde en Los Pinos no en esto Rick que antes era la casa del presidente de la república y hoy es un centro cultural donde suceden muchas cosas interesantes
0: Sí, justamente hay como proyecciones, hay todo tipo de presentaciones eh, en escenas, teatrales, bailes, etc. Eh, como sabemos famosamente, se proyectó Roma ahí una vez, este, un par de veces creo. Pero sí, Ficunamba se va esta vez a apropiar de este espacio justamente para la proyección de Afterwater. Y la otra, este, la otra, este, proyección de la que estabas hablando, se trata de una como... Sonorización y proyección también de Cine Expandido, como le llaman, de un trabajo que se llama eh, Pulsos Subterráneos en el Museo Experimental eh, El Eco,
3: Sí, este, un trabajo de Elena Pardo, exalumna de La Ibero, este, eh, eh, gran amiga, ¿no? Y este, alguien que, que sigue cerca de. Eh, la universidad del departamento de comunicación del subsistema de cine de la maestría en, en cine que hace un trabajo bien interesante con, con película con varios proyectores este con, con pietaje que se va moviendo de manera alterna o de manera simultánea no este eh, a través del, del, de los formatos que hoy este parecería que están en desuso y que no es así porque se sigue haciendo experimentación con ello particularmente con con película de 16 milímetros con película de 8 milímetros y este Elena presenta presenta este trabajo este interesante que se va a musicalizar en vivo y que tendrá lugar este a las 8 de la noche Rick en el museo experimental el eco este dos eventos en donde insisto a Ibero90.9 le da mucho gusto formar parte y copresentar junto con el FICUNAM en esto que tiene que ver con un diálogo que, que los festivales como este espléndido festival de, de la UNAM... Eh, establecen con medios particulares y distintos que que pues que como Ibero 90.9 les gusta este vincularse de esta manera. Entonces, todos invitados hoy a Los Pinos y al Museo Experimental del ECO, 4 de la tarde, 8 de la noche, en estos dos eh, eventos eh, After Work y eh, Pulsos Subterráneos. Dicho todo lo anterior, mi queridísimo Rick, este, creo que podemos irnos a la primera rola del día de hoy.
0: Sí, ¿por qué no? Pues justamente recordando un poco el, este, eh, la carrera de, de William Hurt, hay una película que no mencionamos, pero que yo sé que tú y yo somos super fans y amamos. Eh, la película se llama Hasta el fin del mundo, es de Vin Benders, protagonizada, por supuesto, <risa> por William Hurt. No sé cómo se me olvidó mencionarla ahorita antes. Pero el soundtrack es particularmente llamativo, tiene un buen de cosas muy chidas. Entonces, vamos a poner algo que no habíamos puesto antes en este programa. Esto es de Julie Cruz, que quizás conozcan mejor por ser la voz del tema de Twin Peaks. Eh, esto que vamos a escuchar es un cover a Elvis, se llama Summer Kisses, Winter Tears. Estamos en el cine. Y... Podcast
1: 99. No, 90. No, no, uh, no, la canción se
0: llamó Summer Kisses, Winter Tears eh, en la voz de Julie Cruz, eh, un cover, eh, bueno una, un cover a una canción hecha famosa por eh, Elvis Presley justamente, soundtrack, esta canción de Hasta el Fin del Mundo película de Bean Benders, protagonizada por el recientemente y trágicamente fallecido William Hurt
3: No puedo creer que se nos haya olvidado esta película eh. a los dos, a la hora de recomendar este... La, la, la trayectoria de William, de William Hurt. Este perdón, este. Vin, allá donde estés, ¿no? Este. Eh, si nos estás escuchando, discúlpenos, señor Benders. Este. Fuimos unos locos y nos ofuscamos. Uf. Pero ya, ya este. Gracias a la música. Podemos eh, corregir nuestro error. Este. Decir que eh, vamos a ponerles ahora en Twitter. Eh, este programa funciona mucho mejor siempre que Irene está porque, porque Irene es como una de las meras meras de las redes sociales del programa eh, las coordenadas donde pueden escuchar los programas pasados de, de, de el cine este, está por ahí ya este, la semana pasada, la semana antepasada, varios de los programas este, eh, recientes muchas gracias a la banda de acá de Ibero 90.9 a Daniel en particular que, que nos está este apoyando y haciendo una chamba increíble alrededor de esto pero eh, si usted nos está escuchando, no en vivo sino en una repetición de estos programas que están en Spotify, mandamos saludos también para los que no nos oyen en, en, en vivo y si están en vivo, saben que son las 11.20, que estamos platicando de diferentes cosas y que le damos la bienvenida al queridísimo Andrés Durán Moreno para hablar de algunas cosas eh, que tienen que ver con el panorama nacional, Andrés. Por ahí anunció esta semana es. la Academia Mexicana de Cine. ¿Cuáles son las películas que se inscribieron para el Ariel Además de que tienen que cumplir con una serie de requisitos que nos platicó este, con gran detalle hace algunas semanas Leticia Guijara, la presidenta de la Academia Andrés. La otra cosa es que Así es. para ganarte un Ariel tienes que inscribir tu película, ¿no? Entonces, se publicaron antier las películas mexicanas que se inscribieron para los Arieles de este año, Andrés.
2: Así es, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, mejor conocida como la BAC, pues ya nos dejó eh, pues ver por fin, lo que tanto ansiamos, que es el, el grosso de la lista de pues documentales, películas animadas, cortometrajes, tanto de ficción, y como así, documental de las, de las que están inscritas para los premios, y pues a mí me interesó muchísimo que hay muchísimos documentales, More. algunos de ellos, tuve la, la, la suerte o fortuna de verlos por allá cuando anduve en Morelia con con el querido Marín, uno que se llama Lluvia, que la verdad es que yo a ese le echaría mi monedita para que se ganara algo, y otro que se llama Noche Perfecta en la ciudad de madrugada, que goza de, de, de una historia muy muy experimental, pero con una fotografía muy bien ejecutada. Entonces, pues de cortometrajes eso me llamó la atención, pero pues largometraje de ficción, aquí tenemos ya a varios conocidos, varios nombres que han sonado ya a través de los programas, como Nuno Mixteco, como Noche de Fuego, como Muerte de Verano, Muerte de Verano, perdón, eh, películas pues que ya han tenido una muy larga trayectoria sobre todo por Noche de Fuego que nos ha dado pues de qué hablar un montón de veces no entonces pues sí hay toda una, una una serie de, de películas aquí también que como observar las aves que bien recuerdo cuando estuvimos en los Cabos haciendo nuestro último programa por allá nos acompañó la directora una pequeña entrevista, porque creo que recién estrenaba ahí su película, ¿no, More?
3: Así es, hablamos con Andrea Martínez Crowtler de eso, y, y da mucho gusto hacer la retrospectiva de lo que ha pasado en el programa eh, Rick, Irene, los últimos meses, el último año, y ver que hay un montón de películas eh, de las que hemos hablado en el programa, y sobre las cuales hemos tenido entrevistas este a lo largo de los últimos meses. Territorio de Andrés Clarión, como decía Andrés, este observar las aves, eh, cosas imposibles, eh, uh, la 76. visita, eh, la diosa del asfalto, eh, el otro Tom, este... Eh, Hay
0: una que a mí en particular me llama La, la atención, que es un documental La de, este documental este, de Titiche, de Tami Hernández Velasco Que siento que llevamos hablando de ese documental Un buen, porque creo que lo vimos En un FICUNAM hace Como 3, 4 años y desafortunadamente Por cuestiones de distribución este, como que tuvo hasta apenas una forma de como de salir, digamos, como de forma más grande, de distribución más como masiva, por así de decirlo, pero ese es un documentario imperdible justamente, probablemente yo estoy casi seguro que ese sí va a ser de los nominados, eh, pero sí que gustan como también una lista en general de recomendaciones eh, muy interesantes de lo que ha dado la cinematografía nacional. Eh, a lo largo de estos últimos dos años eh, creo que ver esta lista de películas elegibles a los premios arieles es definitivamente el primer lugar.
3: Sí, en documental también está Pobo Tzu, este también está temporada de campo que platicamos acá este, con Isabel vaca este también está este, las hostilidades eh, hay, hay una lista interesante que insisto a mí me, me gusta darme cuenta que que muchas de las directoras, muchos de los realizadores eh, han pasado por acá y hemos estado hablando con ellos de esto que está pasando en el cine y que, insisto, lo decíamos el otro día que platicábamos con, con Leticia, ¿no? este, eh, Pues es nuestro premio más importante y me, me llama mucho la atención la, la nutrida y larga lista de, de películas que están optando una vez más por por el por el Ariel, no deja de ser llamativo y no deja de ser interesante también eh, la lista de películas iberoamericanas, no que es como lo que acabaría siendo como mejor película extranjera en, en, este, en este premio, que en el caso concreto de los Arieles suelen ser eh, solamente películas habladas en castellano o producidas en otros países de Iberoamérica y bueno, pues ahí hay títulos también bien interesantes como El Buen Patrón de Fernando León de Aranoa o Memoria de Satajul, o como tú lo dices mejor que yo, este mi queridísimo Rick este pero, pero llama la atención y está sabrosa, está nutrida y está buena la lista de los arieles
0: Sí, lo está definitivamente como... Perdón Andrés, perdón Andrés. No, no, adelante. Sigue Rick. Ah. Sí, este es una lista es una de grandes recomendaciones, creo, para ver aquí de, del último cine latinoamericano que hemos podido, que, que hemos podido ver en las alas. Correcto. Y una no, no. Sí, Andrés. Pero una cosa que, que quería comentar de lo que decía Marín, que justamente
2: si querían ver como una, una retrospectiva de los últimos dos años de lo que se ha producido de este lado, de, pues, del, bueno, de este lado del Pacífico, es eh, pues justamente una especie como de, de síntoma de lo que ha pasado eh, con el COVID, ¿no? Muchas producciones que sucedieron hace tres, cuatro, cinco años, incluso estrenos que deberían haber sido por el 2019 o el 20 pues se vienen a, a, a tener como su periodo de premiación para estas alturas, este, pues en un sentido porque pues algo 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 sucedió, se se bloqueó la como esta que que decía el, la, la película que decía querido Marina Letizia, que pues una película que hubiese estrenado hace mucho Pero por problemas no salió sino hasta ahorita Y son películas que al haberse estrenado Hace tres años o dos Bueno, debieron haberse estrenado Pues ahorita por esta situación las tienes al, al alcance no Entonces, pues como, como es la vida Como nada es bueno ni es malo a la vez Estas son de esas cosas Que aparentemente son malas Pero pues nos dan la oportunidad de ver algo Que, que de otra manera pues no hubiéramos visto En este momento
3: Desde luego, este han sido años convulsos extraños, peculiares será una entrega peculiar también este. pero yo por el lado positivo eh, señalaría que es una entrega muy rica con muchísima calidad con las grandes favoritas pero con un montón de películas ahí que están listas para dar la sorpresa y para romper la quiniela en cualquier, en cualquier momento, además de eso mi queridísimo Andrés y eh, entre varias cosas que tienes por ahí, este, que podríamos decir antes de irnos al primer corte, este, pues nos encontramos con la noticia de que los Larrain, ¿no? Este. Eh, eh, que tienen esta, esta compañía interesante de producción que ya ha hecho cosas en muchos lugares de América y de todo el mundo, no solamente desde Chile, este. Van a producir en México algo que suena bastante interesante por este, el reparto y por el tema, Andrés.
2: Así es, la ópera prima de, de, perdón, del querido guionista Guillermo Calderón, que es un personaje especial, sabes yo ahorita lo estoy investigando y es un actor que resulta que es escritor, tiene varios libros publicados, es dramaturgo, este, también es director de teatro, eh, pues nos trae esta prometedora eterna de, de de mujeres fantásticas, actrices como eh, Ilse Salas, a quien ya hemos visto en, en otras películas, a la querida Paulina Gaitán, y pues también, obviamente, a Regina a Regina Blandón, pues una película que viene a ser su ópera prima, que dada su experiencia, pues de este hombre a mí me gustaría, pues espero digamos que pues espero, pues espero mucho, pero luego esperando mucho uno se juega cartas curiosas, así que le tengo mucha fe, me gustaría ver esta película lo antes posible Y pues un poquito de, de, de ver esto me hace recordar también un poco lo que hacía Kido Kieslowski, ¿no? que por ahí anda también una nota que recién se cumplieron 26 años de, pues de su partida en el 96, el 13 de marzo pues que también era un hombre muy letrado, ¿no? Era un hombre sabido de literatura, un hombre que empezó por el documental y luego se, se pasó a la ficción. Eh, pues mentes así se agradecen mucho en este séptimo arte, Mori, pues ahí tenemos esta eterna fabulosa en una ópera prima que ya se viene como
3: una orla en el mar. Sí, este, Pablo Larraín, este, que desde Chile... Insisto, empezó una carrera muy interesante y que ya tiene unas alas muy grandes este, con Fábula, Rick, con su compañía productora, que los han llevado a producir películas que le han conseguido, por ejemplo, a la protagonista femenina de La Última de Ellas, de Spencer, este, nominaciones a premios de interpretación en muchos otros lados. Eh, más allá de las fronteras de Chile, Marín, yo creo que hoy podemos hablar de que el cine es global en esas lógicas, ¿no?
0: Sí, exacto, Fábula ha dado como mucho de qué hablar en Europa, en Estados Unidos y, por, y esta va a ser justo su primera producción como completamente mexicana, como decía Andrés con guión de Guillermo Calderón, Guillermo Calderón hizo el guión de que no me peguen, pero a mí, al menos, yo creo que es la mejor que hizo por la... Eso, creo que eso definitivamente, creo que sí, como dice Andrés, tal vez no esperamos mucho, justo, no, no, no sabemos muy bien qué esperar, pues, pero estamos con mucha expectativa definitivamente de ver cómo
3: saldrá este proyecto. Desde luego, pues nada, nosotros vamos al primer corte de estación del programa del día de hoy y regresamos con una hora y media más del cine ahí.
0: Brother, brother, brother,
1: brother. It is time for the mortals to pay. Pay, 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 pay my child waits to do your will, el cine y
0: release the crack
2: me van a matar
1: el cine y
3: 11 con 33, segundo bloque del programa del Cine y de este viernes 18 de marzo del 2022. Yo sigo siendo el More y continuamos en la mesa de este programa, en esta cabina virtual, eh, lejos pero cerca, eh, con algunas notas internacionales que tienes preparadas, mi queridísima Irene Haddad. Eh, la primera que a mí me llamó muchísimo la atención tiene que ver con nuevas plataformas digitales, nuevos medios, nuevas aplicaciones que algunos creemos que no tendrían necesariamente mucho que ver con el cine y lo tienen todo y nos demuestran que estamos absolutamente equivocados Esto nos lo compartió Anafer Torres, a quien le mandamos un abrazo muy fuerte en nuestro grupo de WhatsApp, donde vamos juntando información a lo largo de la semana para hacer el programa. Y resulta, Irene, tú me explicarás mejor qué demonios tiene que ver TikTok con el Festival de Cine de Canes. Pues sí, como
1: dices, TikTok y Canes van a trabajar... Juntos, este, la red social se convirtió en el socio oficial del, del festival de cine con, pues, con el objetivo de posicionarse como uno de los principales destinos de entretenimiento y pues además conectar el festival con los muchísimos millones de usuarios que hay en esta red social. Y bueno, evidentemente también hay un, un apoyo económico, ¿no? Entonces yo, yo no recordaba, la verdad, hace unos años prohibieron selfies en la alfombra roja de, de este festival de cine y pues ahora creo que también como aliar esta plataforma digital este, pues muestra ¿no? cómo la industria cinematográfica tiene que pues, evolucionar y actualizarse y pues bueno, lo que van a estar haciendo juntos es este, tener contenido exclusivo durante Cannes y van a tener contenido de backstage, de la alfombra roja, al igual que en entrevistas y algo muy interesante es que también van a estar lanzando como un mini festival, competencia de, de cortometrajes verticales de 30 segundos a 3 minutos, y esto va a ser dentro de TikTok. Entonces, en la siguiente semana se va a anunciar el, el jurado, supongo que habrá nombres importantes, ya veremos. Y pues sí, o sea, creo que es una decisión interesante, ¿no? En especial porque esta plataforma, pues el rango de edad creo promedio es como de 20 años entonces pues están dirigiendo a una audiencia pues mucho más joven
3: ¿no? Sí, la verdad es que insisto eh, uno no deja de aprender cosas aunque al ser eh, de otra generación le lleve más tiempo ¿no? pero recuerdo muy claramente cómo cuando hace 8 o 9 años Nespresso lanzó su concurso de Cortometrajes en formato vertical, este debo de confesarlo, ¿no? Públicamente a mí se me pusieron los pelos de punta y dije, como un concurso en formato vertical, de qué se trata, qué es esto. Eh, y bueno, el tiempo, la calidad de los trabajos, lo que ha sucedido con esto y la investigación que he tenido a bien hacer después de que. Se me pusieron los pelos de punta. Este me demostró que tiene un rato que existe un movimiento de cine vertical alrededor del mundo, que hay muchos festivales. Este, además de este premio en Expreso, que está muy bien posicionado ahora y que está vinculado con Canes también, que hacen cine vertical desde hace mucho tiempo y que, que hay una posibilidad increíble de, de, de narrativas, ¿no? y de formatos en lo que hoy entendemos como el cine y como lo audiovisual. Y una vez más, este, TikTok se ha convertido en un espacio este, donde estallan muchas cosas, Irene, donde, donde se desarrollan muchas nuevas estrellas y donde pues donde está la gente de, de, de determinadas generaciones este, eh, aunque eso no quiere decir que no vayan al cine aunque eso no quiere decir que no consuman en plataformas aunque eso no quiere decir que no consuman televisión, pero pero me parece muy interesante que, que, que se suba ¿no? eh, eh, a, a la cresta de la ola TikTok y muchas cosas que pueden seguir pasando Irene, tú querías agregar algo
1: Sí, pues justamente también recuerdo como Hace unos años cuando pasó todo lo de las, eh, pues sí, como plataformas digitales, por ejemplo Netflix, ¿no? O sea, que no podían tener también un estreno ahí, tenía que ser primero en salas. Y pues como poco a poco también esto ha ido cambiando y pues creo que es lo mismo con esto, ¿no? O sea, es como otro paso para pues como actualizarse, ¿no? Y tener una apertura a como lo que está ahorita pasando.
3: Sí, yo aprovecho para mandar un saludo muy grande eh, a Farid Schweider y a Cristina Aguilera. Eh, flamantes ganadoras del concurso de Nespresso los últimos dos los dos los últimos dos años a, a Mariana Arriaga y Santiago Arriaga que han sido este jurados a Everardo González que ha sido jurado también del, del concurso y este y a ver qué nos deja esto de TikTok en canes pero pero estas compañías saben lo que están haciendo y están viendo para adelante y de Sims en mi pueblo también, no dan paso sin guarache. Entonces, creo que tanto al Festival de Cine de Canes como, como a Nespresso le. como a eh, perdón, como a TikTok, este, tanto al Festival de Cine de Canes como a TikTok, como ya sucedió con Expreso, les irá muy bien de, en, en esta sociedad. Este. Eh, dicho lo anterior, Irene, este. La otra cosa que me parece interesante. Eh, de. de lo que traes preparado. Eh, son varias notas que se mueven eh, alrededor de un nombre propio que hemos venido mencionando a últimas fechas acá en el programa y que es Jen Campion
1: Sí, pues sí, tenemos tres cosas que decir alrededor de ella la primera tiene que ver con los premios del sindicato de directores que se llevó el premio a mejor dirección este y pues bueno, esto la lleva a ser la segunda mujer en una en, dos años consecutivos en ganarlo el año pasado fue Chloe Sau y también pues hizo historia porque es la primera mujer en ser nominada dos veces eh, ahorita es por The Power of the Dog pero anteriormente en 1993 fue por The Piano entonces pues esto nos habla mucho de que probablemente gane el Oscar a mejor dirección ¿no? en, en esta ocasión estaba compitiendo junto con Denis Villeneuve Paul Thomas Anderson, eh, Steven Spielberg y Kenneth Branagh, entonces pues ganó, ella se lo llevó, entonces probablemente esto pasará también la próxima semana en los Oscars. Y bueno, nada más también creo que, o sea, fuera de Jane Campion creo que es importante mencionar que también ganó eh, Maggie Gyllenhaal por Mejor Primera Película, y aquí también concursaba Tatiana Hueso por Noche de Fuego. Entonces, pues bueno, o sea aunque ella no ganó, pues nos da mucho gusto que estuviera concursando y que pues también ganara eh, Maggie Gyllenhaal, ¿no?
3: Sí, decir que el premio del Sindicato de los Directores es un indicador muy importante todos los años para el premio de Mejor Dirección en Cannes y muchas veces, Sirene, también para el premio de Mejor Película. Entonces, digamos yeah. que esta entrega de premios... Fortalece la posición y la candidatura, las posibilidades de Jane Campion para llevarse ese Oscar, ¿no? Este. Sí. Además de eso, le contestó de una manera bastante divertida, asertiva e interesante, ¿no? A el. Vaquero, rudo, este personaje de películas así, este eh, cargadas de testosterona, Sam Elliott, que se había expresado de una manera bastante despectiva de la aproximación al western que, que hace Jen Campion en, en El Poder del Perro.
1: Sí, creo que esto que dices de cargadas de testosterona es muy cierto, e incluso sus comentarios son pues así también, este, donde él dijo un poco como, no, ¿por qué está grabando en Nueva Zelanda? Esto no tiene nada que ver con el lejano oeste, ¿por qué hace alusiones a la homosexualidad? Criticó el vestuario de Benedict Cumberbatch, o sea, dijo muchas cosas e incluso también este, como que no logra entender el actor como, ¿por qué ella está haciendo esto? no Si es mujer, si es de Nueva Zelanda, ¿no? Entonces ella, Jane Campion, contestó esto como, él es un actor, no es un vaquero, o sea, tampoco que se crea este personaje claro. tan en serio, ¿no? También le, le parecieron que los comentarios son sexistas, y pues sí, sí lo son, ¿no? Porque la descalifica un poco como mujer, y también al hacer películas como estas, ¿no? O sea, westerns. Y finalmente agrega, que esto también me parece muy acertado, es que Sergio Leone... Pues hizo muchísimas películas de este tipo en España. O sea, es decir, no tiene que ser estrictamente en Estados Unidos,
3: ¿no? Sí, San Pekín para venir a filmar a México y se hacían un montón de westerns en, en el norte de nuestro país. Hay un backlot que, bueno, está en desuso y, y, y desde muchísimo tiempo no se utiliza con la acididad que eso sucedía en los estudios Churubusco, donde había este construcciones del oeste también, o sea, se pueden hacer westerns en muchísimos lados... Las de Sergio Leone particularmente se filmaban en Almería, se hacían, se hacían en España, pero bueno, en Chinechitá, en Roma, este, en estos grandes estudios, eh, seguramente se construyeron muchas cosas también este, y se han filmado muchas cosas que, que, que no corresponden geográficamente al lugar donde, donde se representa en la historia eh, lo, lo que se cuenta en la pantalla, ¿no? Este La Pasión de Cristo se filmó en Chinechita y este en Pandillas de Nueva York se filmó en Chinechita, ¿no? Este. No es Nueva York, es, es Italia. Pues bueno, no importa, es cine, Sam. Este, tómalo con un poco más de calma y no te azotes tanto. Este. Eh, la última nota que está vinculada con esto, este, a reserva de seguir platicando de las demás después de la rola que nos presentará Rick en un ratito, tiene, tiene que ver con, con un poco el panorama, Irene, de lo que ha ido pasando en todos los premios y de cómo, tal y como lo platicamos hace un momento, parece que va, que va ganando cierta solidez la candidatura de, de la película de Jane Campion en diferentes categorías, ¿no? Sí,
1: pues después de haber ganado en los BAFTA, en el sindicato de directores y en los Critics' Choice, pues sí, es probable que para el Oscar también gane, como decías, ¿no? No solo mejor dirección, también mejor película. Este Y ha sido interesante porque primero también estaba eh, El poder del perro junto, junto con Belfast, pero esta segunda película pues, ha sido un poco eliminada ¿no? De, de los premios y entonces ahora como el posible la posible competencia o rival de, de la película de Jane Campion es Koda porque ganó mejor reparto en el sindicato de los actores, ¿no? Entonces, pues ya veremos qué pasa también eh, el artículo de El País mencionaba que si gana Coda pues probablemente sería un poco como Green Book de 2022 por ser una película como ligera y que finalmente pues te hace sentir bien, ¿no? Entonces ya veremos qué pasa la, la siguiente
3: semana. Sí, esto es un poco como la narración de del de cronista deportivo de la carrera principal en un hipódromo, ¿no? este Donde vamos viendo que se adelanta... este el favorito y que luego lo alcanza y que viene por por el carril de afuera el, el caballo más joven, ¿no? Y este y vamos viendo cómo algunas candidaturas como como la de Belfast se van desinflando, ¿no? Un poco y, y que parecería haber dos claros punteros ¿no? o dos contendientes por por ese premio de la mejor película también en el caso concreto de, de, de los actores se van repitiendo en muchos premios sin que eso signifique que necesariamente así vaya a suceder, pero se van repitiendo los y las triunfadoras ¿no? Este, Jessica Chastain ha ganado casi todos los premios para actriz protagónica, Will Smith ha ganado prácticamente todos los premios para para actor protagonista eh, y los premios de, de mejor actriz de reparto y de mejor actor de reparto han recaído también de manera repetida en este... West Side Story y en Coda, ¿no? Entonces, este, en la actriz, eh, de reparto de West Side Story, el actor de reparto de Coda Entonces, bueno, vamos a ver también qué acaba sucediendo, tiempo al tiempo. Pero bueno, les recordamos que los Oscars ya son el fin de semana de la próxima semana, ¿no? Y que la próxima semana haremos nuestra quiniela, en la que seguro todos tendrán. Más aciertos que yo, como sucede desde hace varios años, este pero aquí les diremos cuáles son nuestros favoritos o cuáles creemos que pueden y deberían ganar. Dicho todo lo anterior y sin que eso eh, agote todos los temas que trae Sirene, ahorita regresamos con alguno más, eh, ¿qué vamos a escuchar Rick?
0: Pues justamente hablando de, de temporada de premios, hablando de las canciones que han sonado mucho en estos en este año. Eh, una que a mí me llama la atención es una que se estrenó en, en el Festival de Sundance del año pasado, de 2021, que es el soundtrack de, como decían hace rato, Koda. Eh, una película muy linda, como dice Irene, es una película para sentirse bien, la verdad. Eh, la canción es un clásico de... Lo que podríamos llamar la canción norteamericana contemporánea es de Johnny Mitchell, se llama Both Sides Now y está cantada por Emilia Jones, la protagonista de Coda. Podcast 99. No, noven, uh,
1: 99.
3: ¿Qué escuchamos, Marín?
0: Escuchamos Both Sides Now, esta clásica canción compuesta por por Johnny Mitchell originalmente, que le hemos escuchado en miles de versiones, en miles de películas, eh, pero esta vez es pues, la canción seminal de la película eh, Coda Remake de la familia Belier, y que hoy está sonando mucho para, en, en esta temporada de Premios More.
3: Me, me estás convenciendo de verla, Marín, la verdad es Yo que... Yo la he visto. Este... Eh, a mí me gusta mucho la versión francesa, me gusta mucho la película eh, eh, a que acabas de referir, La Familia Belier, que además también está construida, Rick, alrededor de, de, la, de la clásica chanson francesa, ¿no? Este, de, de los grandes autores, las grandes voces de, 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 de del canto este, francés, ¿no? Este uh -huh. Y este por, por una jovencísima y talentosísima este cantante que que se convirtió en actriz para hacer la película, no en el caso concreto de la familia Belier, pero bueno este, tenemos algunas cosas más este para para cerrar el tema de, de los Óscares Irene, nos encontramos también por ahí una, una historia interesante que, que se publicó en Variety, si no me equivoco de, de cómo después de discutir mucho lo que está pasando con las audiencias en todo el mundo no nada más a nivel de las entregas de premios, Irene, sino de lo que, de lo que va este, sucediendo en, en cómo que vengan películas extranjeras o que directores, eh, actrices, estrellas, realizadoras de otros eh, lugares del mundo se sumen a, al firmamento hollywoodense, este, ayuda para, para ganar audiencias en la lógica de los Óscares, Irene.
1: Sí, pues la sala de proyecciones de la academia, que por lo que yo entiendo es como un sitio web donde los distribuidores de películas pueden subir un enlace eh, de sus películas para distintos gremios y uh -huh. también votantes, eh, para que pues estos miembros puedan ver eh, las películas, ¿no? Los miembros de la academia. Entonces esto ha sido muy útil a partir de la pandemia porque pues las proyecciones presenciales dejaron de estar y entonces ahora... Eh, pues personas de distintas partes del mundo, o sea, que son parte de la academia, pueden verlas, ¿no? Y este año eh, recibieron votos de miembros de 82 países, que es algo que no había sucedido antes, ¿no? Entonces esto también pues, ha permitido que películas como Madres Paralelas o Drive My Car o La Peor Persona del Mundo eh, pues tengan esta visibilidad, ¿no? Y que también otras personas no tengan que ir a Estados Unidos o a Los Ángeles a, a verlas, ¿no? Entonces, pues creo que es una muy buena alternativa.
3: Rick, ¿tú querías agregar algo?
0: Sí, bueno, agregar justamente como un poco la, la experiencia como personal que tuve yo con, con ese sitio. Una compañera es miembro de la academia y me enseñó justamente cómo funcionaba ese sitio, eh, que sí, es exactamente lo que dice Irene, es un sitio donde se suben las películas como a forma de screener. Es una cosa bien, bien padre, en realidad. Te, te, te permite justo eh, no este... Y digo te permite no salir de, de tu casa te permite como cuidar como tu salud ahorita en esta pandemia justamente y, y una, es una forma de comunicación también fílmica muy muy interesante en realidad o sea justo gracias con, con, en compañía de, de esta amiga justamente fue que vi yo varias películas ella, ella, ella que vota justamente sí, en los premios me enseñó varias de estas películas así fue como vimos eh, justo como mencionaba Irene, The Worst Person in the World, Drive My Car y se ven antes de, de la fecha de estreno con, una, con mayor facilidad para que ...para que estas películas tengan mayor difusión... ...también, entonces justo... ...creo que la nota de Variety y ahorita lo comentamos... ...eso explica un poco como por qué... ...cómo es que justo películas como Drive My Car... ...o como Flea pueden ser tan como... ...vistas
3: ampliamente... ...y es gracias a un sistema pues más democrático... ...como este, Mori. ¿no? Sí, algo que tiene que ver con... ...opciones que han tomado... ...algunos festivales de cine... ...en el mundo, a mí... ...me, me viene a la mente el ejemplo de la Berlinale... ...el año pasado... Que, que fue a distancia y que nos permitía a quienes la cubrimos habitualmente ver las películas desde nuestra casa en un sistema parecido y algo que, que algunas agencias de relaciones públicas y algunas distribuidoras eh, también han eh, habilitado algunos festivales en México incluso para, para quienes somos miembros de la, de la prensa acreditada Rick en lugar de ir necesariamente a la función de prensa, no en sí. una sala de cine, este, te dan la posibilidad de en una ventana de tiempo ver una película con, con una clave, no, este, con, es. con una contraseña. Entonces, bueno, tiempo eh, de cambio, ¿no? Este, que ya lleva un rato, este, que le seguimos aprendiendo y que le seguiremos aprendiendo, este, y, y que nos lleva a pensar en un par de cosillas que teníamos por ahí en, en, el, en el tintero, este, un par de notas, eh, una, Andrés, que te tocaba a ti, nada más decir... En estas fusiones y en estas lógicas de plataformas y estudios de cine, este por ahí ya se viene el anuncio oficial de que Amazon va a comprar la MGM. Este eh, lo cual también cambiaría de alguna manera la ecología mediática de la producción de muy diversas maneras, Andrés.
2: Así es, More. Pues en esta lógica de que gigantes compran grandotes y otros grandotes ya tenían otras empresas, eh, pues, lo vimos suceder, ¿no?, con Disney y Marvel, ahora lo vemos entre Amazon y MGM, esta, esta importante productora que, pues, nos trajo las películas de Rocky, hizo famoso a Sylvester Stallone, eh, y también, pues, las películas de James Bond, eh, pues, básicamente, un blog de Amazon, de, dijo, dijo que daría la bienvenida a los empleos de MGM y a la empresa sin despidos, ¿no? O sea, eso fue lo, lo bonito de la noticia, que cuando Amazon compra, pues, prácticamente toda la empresa no, no cambia nada del, de lo que está detrás, no hay sistema que de Amazon que entre MGM, todo se mantiene como está, y la decisión de MGM eh, de hacer esto, de, 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 de vender la productora y los derechos, es más que nada para que se pueda conservar, pues, los Miles de, de, de metrajes que tienen, ¿no? En una bodega seguramente muy resguardados, todos sabemos que un mantenimiento de un celuloide de plata o de este, o de, yaluros de plata, pues requiere mantenimiento y requiere pues un costo que igual a MGM ya no le estaba saliendo, ¿no? Entonces, pues Amazon, con su director que tiene tantito dinero ahí guardado, le, pues le ayuda para, para poder lograr este efectivo, este, pues este este cometido y pues nada más mencionar que pues hay películas en MGM que vienen desde los años 20 hasta pues nuestros días de hoy entonces son 100 años de producciones de películas que pues van a estar ahí resguardadas gracias a esto y pues nada más por último mencionar que esto se fraguó hace un año más o menos y pues a través de varios papeleos eh, burocracias y demás pues por fin está sucediendo esta transferencia de mando o de o de derechos así, More.
3: Correcto. Pues nada, este, sobre estrenos, mi queridísimo Marín. Decir que finalmente llega a salas de cine, muy poco tiempo antes de que llegue a movie. Este, y se pueda ver en, en plataformas. Eh, Drive My Car Rick.
0: Sí, exactamente. Véanla. Son tres horas que no van a sentir en absoluto. Es una bellísima, bellísima reflexión sobre la muerte y por qué como. Seguimos y, y, y la complejidad que aborda como conocer a alguien más, ¿no? Es una interesantísima, muy, muy bella película. Eh, también, en el mismo caso, muy parecido con su estreno en Movie ya pronto. Eh, la peor persona del mundo, un excelente largometraje de Joaquín Trier. Creo que es una película que. O sea, lo que más me gusta de esa película, creo, es lo que le, que le habla a mi generación, definitivamente. Le habla a una generación nacida entre. 1980 y 1998 99 tal vez pero también creo que le ha, es, es muy universal creo es, es absolutamente universal de hecho creo que la parte más las partes más interesantes de la son las que hablan sobre nostalgia sobre muchas otras cosas que no necesariamente tienen que ver con mi generación es una excelente excelente película sobre las bonitas relaciones que nos rodean creo yo sí. eh, hay otras varias otras películas que se estrenan o que siguen todavía todavía pueden ver Licorice Pizza todavía pueden ver Belfast eh, <coughs> También se estrena una película de Michael Bay, Ambulancia. Y si quieren ver a Tarkovsky en pantalla grande, por supuesto que pueden lanzarse a la Cineteca a ver El Espejo. Mario.
3: Sí, varias de estas contendientes ahora para los Óscares, para el final de la temporada de premios. En Filmin Latino y en Movie pueden ver los últimos días de la programación de Ficunam. Y en Disney Plus yo recomiendo ampliamente Red, este tercer largometraje de Pixar que ha decidido la compañía Disney que vaya directamente a su plataforma digital, que está muy interesante, por ahí me invitó a la queridísima Diana Sánchez Suranga, mejor conocida en los bajos mundos como Diana Su, a su podcast a hablar de la película y nos aventamos una conversación bien interesante de toda la gente a la que le ha incomodado una película que a mí me pareció entrañable y me pareció fantástica, está en Disney Plus, se llama Red, échenle un oído. Vamos al corte de la hora y regresamos con mucho más en el cine ahí.